0: Ja, weil du uns so sehr liebst. Gott sei Dank, hat der Sänger gesagt, wem denn sonst, nicht? Wem denn sonst für die, Paulus hat es so ausgedrückt, für die unaussprechliche Gabe Gottes in Jesus Christus. So hat es ausgedrückt. Es ist für unser Menschen Denken und für Menschenverstand Verstand unbegreiflich, wie es im Lied gesungen wurde, dass Gott es uns für wert geachtet hat, dass er die Herrlichkeit verlassen hat des Himmels und hat sich klein gemacht, erniedrigt, bis zum schändlichsten Tod am Kreuz, aus lauter Liebe. Und wer das erfährt in seinem Leben, wem das klar ist, wem der Heilige Geist hier so begegnen kann, der ist einfach überwältigt. Und in dieser Haltung möchte ich auch heute Morgen predigen. Gestern hat ja die, die äh, Jessica Masur gepredigt hier, so, so eine Art Einstand predigt. Hat es großartig gemacht. Sie hatte gesagt, eine, Gesch eine, eine, eine Schwester hatte ihr durch ihr Zeugnis eine, eine Vorlage gegeben. Und sie hat mir auch eine Vorlage gegeben für die Predigt heute Morgen, indem sie ganz stark betont hat, dass diese, diese Goliath-Geschichte, wer weiß, wer war da noch dabei, ja? diese Goliath-Geschichte, ihre Frage war immer: weißt du, wer du bist? Und das ist ganz entscheidend. Du bist. Ein Kind Gottes. Und das ist mein Fundament heute Morgen. Schaut mal, Kinder, was haben Kinder um sich herum für soziale Beziehungen? Vater, Mutter, Opa, Oma, Freunde, Geschwister, Schwester, Bruder. Genau. Und um dieses Thema herum möchte ich heute Predigen. liebe, Lieben, wer mich kennt, ich bin seit 40 Jahren Pädagoge. Ich, ich habe eine Predigtreihe angefangen, da ist der Edmund dran schuld, über die Ordnung Gottes habe ich gepredigt. Und ich habe ja gesagt, ich habe mich verliebt in dieses Thema und bin das so, Ich so, komme immer weiter vorwärts. Es wird auch heute immer wieder gestreift, diese Ordnungen Gottes, gerade was Familie angeht. Ich komme da einfach nicht los davon, aber... Mein Thema heute heißt, äh, hat nichts jetzt gleich mit Ordnung zu tun, aber es heißt, Elternschaft im Doppelpack. Wow. Lesen wir dazu mal zwei Schriftstellen. Lukas 8, 19 bis 21. Es kamen aber seine Mutter und seine Brüder zu ihm, also zu Jesus, und konnten wegen der Menge nicht zu ihm gelangen. Da wurde zu ihm gesagt... Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Meine Mutter und meine Brüder sind diese, die das Wort Gottes hören und tun. Lassen wir mal Paulus zu diesem Thema etwas sagen in 1. Korinther 4, 14 bis 17. Da schreibt er ja der Gemeinde in Korinth nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine lieben Kinder. Ja, Betonung, liebe Kinder. Denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nur, habt ihr doch nicht viele Väter, denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durch das Evangelium. Darum ermahne ich euch, folgt meinem Beispiel, aus demselben Grund habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein lieber und getreuer Sohn ist in dem Herrn, damit er euch erinnere an meine Weisungen in Christus Jesus, wie ich es überall in allen Gemeinden auch lehre. Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste und Zuhörer aus nah und fern, als Jesus hier, wisst ihr als er hier auf Erden lehrte, was er bei uns war und predigte und auch diente und teilte, da deutete er mehrmals an, dass ich, durch sein Erlösungswerk am Kreuz eine ganz neue Familie unter seinem Haupt sammeln würde. Die Parallelstelle steht im Matthäus Evangelium und die lautet so, in Matthäus 12:50 steht, denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Hier klingen also äh, Substantive heraus. Vater, Mutter, äh, Schwester, Bruder, äh, wo ein Acht zum Familienjargon der Sprache gehört. Und wir sind als Gemeinde Gottes, als Gemeinde Jesu Christi, sind wir, genau und biblisch genommen, sind wir eine große Familie. Eine große Familie lieben. Das heißt, in der Nachfolge Jesu entstehen dadurch ganz neue. Beziehungen und Strukturen, die an eine natürliche Familie ganz stark erinnern. Und ihr Lieben, in der natürlichen Familie, da gibt es nach der göttlichen Schöpfungsordnung Väter und Mütter, ihr habt es gesagt, die zusammenkommen, die Kinder zeugen, sie versorgen, sie erziehen, sie leiten und, ganz wichtig für mich als Pädagogen, und deren Charakter und Persönlichkeit so formen, dass sie lebenstüchtige Mitglieder in der Gesellschaft werden. Habe ich das schön gesagt? <lacht> genau, das muss man heutzutage wirklich immer wieder betonen. Das ist ganz wichtig, was ich gerade gesagt habe. Da steht ja dazu gehören alle, Kinder, die in der Familie sind, dass wir als Eltern sie so führen, leiten und formen. Und ihr Lieben, so wie es in einer natürlichen Familie zugeht und gibt, da gibt es analog dazu in Jesus Christus eine übernatürliche Familie. Das sind wir. Dazu gehören alle, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Amen. Halleluja! Das ist die Familie Gottes in Christus Jesus. Und ganz wichtig, ihr Lieben, entscheidend, für, diese, für deine Gotteskindschaft ist dein klares Bekenntnis, dein Glaube und deine Liebe zu Jesus Christus, deinem Erretter und Erlöser. In 1. Johannes 5,1 steht dazu, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Wir lieben uns somit, ist die Gemeinde Jesu eine Familie eben aus Brüdern und Schwestern, welche alle durch denselben heiligen Geist rufen dürfen, aber lieber Vater oder auch beten dürfen, Vater unser im Himmel. Ihr Lieben, diese neue Familie ist grenzüberschreitend und umschließt alle Heiligen im Himmel und auf Erden zu einer neuen Hausgemeinschaft, sagt das Neue Testament, das griechische Wort dafür heißt Eukos. Also wir sind alle zusammengeschlossen in Christus Jesus zu einer neuen Familie und nicht nur auf Erden, sondern auch im Himmel. Ganz interessant, Epheser 2, Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wow, was für eine Aussage. Epheser 3, 15, er, der der rechte Vater ist, über alles, was der Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Ihr Lieben, alle, die in Christus Jesus entschlafen, hat Gott nicht vergessen. Die gehören immer noch auf eine andere Art und Weise zur Familie dazu, so wie du und ich. Weil sie weiter existieren im Himmel. Die Bibel sagt sogar, sie jubeln uns zu wie in einer Arena und spornen uns an in Christus Jesus weiterzubleiben. Versteht ihr, Gott vergisst da nichts, überhaupt nichts. Er zählt auch die im Himmel immer noch zu seinen Hausgenossen. Wie du und ich hier auf Erden? Bruno Glöckner gehört noch dazu. Edmund Konczak. Julius Hofeins, Karl-Heinz Karl Frei. viele andere noch mehr. Sie sind immer noch mit uns in der Familie Gottes drin. Halleluja. Also ihr lieben Hausgenossen, also Brüder und Schwestern, mit den geistlichen Kindern ist es wie mit den leiblichen Kindern in der Familie auch. Also sie durchlaufen bestimmte Wachstumsphasen in ihrer Entwicklung hin zu reifen Persönlichkeiten zu Männern und Frauen. Das ist ja bekannt. Ihr Lieben, es ist die Kindheit, das ist die erste Phase, Kleinkind und Kindheit. Dann kommt die Jugend, so die zweite Phase, wo die Eltern am meisten stöhnen, weil da die Pubertät drin steckt. Und dann kommt die, die letzte Phase hin zum jungen Erwachsenen. In Deutschland zählt man ab 18 Jahre, das wissen wir ja schon, zu den Erwachsenen. Auf diesem Weg, ihr Lieben, zu, zu den reifen, eigenständigen Persönlichkeiten, zu diesen Erwachsenen, benötigen diese lieben kleinen Prinzen und Prinzessinnen viel Fürsorge und Erziehung. Im, Je, im Idealfall durch Vater und Mutter zusammen, dass sie, sich, dass, dass sie sich zusammentun, Vater und Mutter, um ihre Kinder anzuleiten und zu führen. Ohne Anleitung, ohne Erziehung geschieht bei Kindern nichts. Muss ich auch mal betonen. Leben die anti Erziehung war nicht vom Herrn. Auch die laissez-faire Erziehung, das ist auch von so Stil, laissez-faire kommt französisch und heißt, lass sie alles machen, kommt auch nicht vom Herrn. Die Bibel betont, und ich als Pädagoge und jeder, der ein bisschen was davon versteht und einigermaßen bei Sinnen ist, dass man Kinder erziehen muss. Ohne Erziehung. Keine Formung von Charakter und Persönlichkeit, die reif sind. Das muss man heutzutage ganz stark betonen, weil da gibt es so viele unterschiedliche Auffassungen und äh, Ideologien, die völlig ins Leere laufen, was das Thema angeht. Der biblische Handlungsrahmen für diese natürliche und diese biologische Elternschaft lautet so, Epheser 64: und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wir fin hier finden wir ganz wichtige Hinweise, gerade speziell an die Väter. Also da steht, ihr Väter, ihr sollt eure Kinder im Herrn erziehen. Was heißt das, im Herrn erziehen? Ihr Lieben, wenn, wer im Herrn erzieht, der hat immer noch den himmlischen Vater in seinem Erziehungsstil als Vorbild und das soll der Vater widerspiegeln in seiner Erziehung an den Kindern. Er gibt Gottes liebevolle Vaterschaft an seine Kinder weiter. In Kolosser 3.21 finden wir einen weiteren wichtigen Hinweis dazu. Aus Kolosser 3.21 lese ich, ihr Väter erbittert eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Das heißt, Kinder sollen durch die väterliche Erziehung nicht mutlos werden. Das heißt wiederum, göttliche Erziehung, ihr Lieben, vermittelt unseren Kindern immer eine Perspektive. Sie ermutigt sie und spornt sie an, sich weiterzuentwickeln zu geistlichen, reifen Persönlichkeiten. Und jetzt kommt dieser gemeinsame Aspekt in der Erziehung durch Vater und Mutter, finden wir auch in der Bibel wieder. Also beide zusammen machen das, nicht nur der Vater allein. Vor allen Dingen in den ersten Lebensjahren wissen wir, ist es die Mama, die Mutter. In der Weisheitsliteratur können wir nachlesen, Sprüche 1, Vers 8. Mein Sohn, das ist schon mal zu deinem Sohn so, also stimmt schon, so angesprochen, mein Sohn, gehorche der Zucht deines Vaters und verlass nicht das Gebot deiner Mutter. Mutter mit eingeschlossen. Genauso in Sprüche 6, 20, mein Sohn, bewahre das Gebot deines Vaters und lass nicht fahren die Weisung deiner Mutter. Zusammenfassend kann man also sagen, Vater und Mutter zusammen erziehen den Charakter ihrer Kinder, damit sie später in ihrem Leben zurechtkommen und so heranwachsen und ihren Charakter ausprägen und reifen lassen können. Vater und Mutter, wie gesagt, noch mal bilden eine Handlungseinheit für die Kinder. Kommen wir jetzt mal zur Geistlichen und übernatürlichen Familie zu uns, zum Eukos, zu der Hausgemeinschaft Gottes. Wie gesagt, wir finden hier viele Parallelen zur natürlichen Familie. Zum Beispiel diese drei Entwicklungsphasen der Kinder, die ich vorhin schon erwähnt habe. Also das sind ja diese Kleinkinder, Kinder, Kinder eben schlechthin und die Jugendlichen und dann die heranwachsenden, fast schon Erwachsenen. Und Johannes, der Evangelist, hat uns hier diese Dreiteilung schön rübergebracht. In 1. Johannes 2, 12 bis 13 schreibt er, Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Wow. Hier hat Johannes also in seinen ganzen Botschaften an die Gemeinde Jesu die ganze Familie Gottes ständig im Blick. Er hat, sie immer, er hat immer diese drei Personengruppen vor Augen. Kinder, Jugendliche, Väter, Mütter, Eltern. Das heißt, ihr Lieben, die Gemeindefamilie damals und heute besteht immer aus diesen drei Personengruppen gleichzeitig. Kinder in Christus, Jugendliche in Christus, Väter und Mütter in Christus findet sich gleichzeitig immer in jeder Gemeinde Jesu. Wir lieben und es ist doch irgendwo auch logisch. So wie es in, einer natürlichen, in einem natürlichen Wachstumsprozess zugeht, so geht es auch bei den geistigen Kindern und Gläubigen in der Familie Gottes zu. So schreibt Johannes den Kleinkindern, ich sag mal die Kleinkinder, das sind die Frischbekehrten, die Jesus ganz vor kurzem ihr Leben Jesus gegeben haben, sind wiedergeboren aus Wasser und Geist und sind jetzt äh, hier mitten unter uns in den Gottesdiensten. Er schreibt diesen Kindern, dass sie eines wissen dürfen, dass ihre Sünden durch das Erlösungswerk Jesu am Kreuz vergeben und ein für alle Mal getilgt sind. Später schreibt er dann so zu diesen Kindern, seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen und... Wir sind es auch. wo kommt nochmal die Bestätigung. Meine Lieben, schreibt er später, wir sind schon Gottes Gotteskinder. Versteht ihr? Wir sind es. Jeder Frischbekehrte weiß das. Jedes Kleinkind in Christo, das ist das wichtigste Fundament, das ein Christ haben kann. Meine Sünden sind mir vergeben. Sie wurden ans Kreuz geheftet, schreibt Paulus. Sie wurden angeheftet. Und sie haben keine Anklage mehr für dich in Christus Jesus. Kein Anklagerecht, keine Verdammnis mehr. Ihr Lieben, das ist das Fundament für ein gläubiges Kind, das wiedergeboren wurde aus Wasser und Geist. Aus dem Wort Gottes. Halleluja. Ja, und dann, was geschieht dann mit so einem frischen Kind in Christus? So einem Baby, das da geboren wurde aus Wasser und Geist. Ja, dann sollte Schritt für Schritt weitergegangen werden in diesem Wachstumsprozess. Dann kommt die Taufe, das betone ich ja immer wieder. Dann kommt die Mitgliedschaft in der Gemeinde. Auch das sage ich immer wieder. Ja, und dann bist du Mitglied in einer Gemeinde. Okay, und jetzt? Das Kind ist in der Gemeinde. Gut aufgehoben, okay. Jetzt, ihr Lieben, und da machen viele oft einen Fehler. Sie sind, sie sind angenommen, in Sünden vergeben. Sie haben einen Vater im Himmel. Sie haben Brüder und Schwestern. Ja, und jetzt alles gut, nicht? Nein, jetzt startet für diese Kinder und Babys in Christus ein ganz wichtiger geistlicher Wachstumsprozess. So wie unsere kleinen Babys und Kinder auch wachsen müssen. Was ganz wichtig ist, wo sich die Eltern darüber freuen, so müssen Babys, die wiedergeboren sind, in der Gemeinde wachsen und gedeihen. Dazu brauchen sie viel Pflege. Viel Fürsorge, viel Geduld und viel Milch, sagt das Wort. Nämlich einfache Kost aus der Bibel. Am hilfreichsten, ihr Lieben, ist am Anfang der Karriere in Christus ein Glaubensgrundkurs und gleichzeitig Mitgliedschaft in einem Hauskreis. Warum? Da findet das neugeborene Kind die nötige Pflege durch gereifte junge Männer und Frauen in Christo die, wie Johannes schreibt, den Bösen schon überwunden haben. Das heißt, sie haben das ABC des Glaubens schon gelernt. Diese jungen Männer und Frauen, die wissen Bescheid. Die wissen Bescheid, die haben den Bösen überwunden. Die haben schon eine Grundlage in ihrem Leben des Glaubens. Ja, die sind schon weiter. Das sind die, wo Modul 1, Bibelschule Modul 1 und 2 schon besucht haben. Da ist eine Festigkeit da. Wir haben viele junge, Gott sei Dank, viele junge Männer und Frauen in der Bibelschule. Und wenn die diese zwei, Modul 1 und 2, durchgelaufen haben, dann haben sie dieses Fundament. Sie wissen Bescheid über die geistliche Welt, gell, Uli? Sie wissen über den Bösen. Und sie wissen, wie man ihn überwindet durch das Wort Gottes. Und diese in den Hauskreisen, in den Gemeinden, die haben schon Potenzial, sagt die Schrift, um Babys zu erziehen, zu beraten, zu trösten, zu kräftigen, ja? zu gründen und ihnen weiterzuhelfen. Idealerweise finden wir in den Hauskreisen auch schon Väter und Mütter in vor, welche sich gerade dieser Kinder ganz besonders liebevoll und mit viel Geduld und aller Weisheit annehmen. Und somit kommen wir zur geistlichen Elternschaft in der neutestamentlichen Familie, in der Gemeinde Jesu, wie hat das auszusehen, wie stellen wir uns das vor, wie war das damals? Schauen wir doch mal, wo sind die Väter und Mütter in Christo, wo sind die biblischen Belege dafür? Manchmal sind Väter und Mütter in Christo verheiratete Ehepaare, ja tatsächlich, haben sich auch Kinder, wie in Römer 16, 3 und 4. Da steht, grüßt die Priska und den Aquila, meine Mitarbeiter und in Christus Jesus, die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinden unter den Heiden. Grüßt auch die in der Gemeinde in ihrem Hause, sagt er. Also hier war eine Hausgemeinde, hier war ein Ehepaar, Aquila und Priska. Und die hatten sicher schon dieses mütterliche und väterliche Elternschaft übernommen für alle, die in ihrem Haus sich versammelt haben. Und ich wünsche mir auch für unsere Hauskreise noch mehr Väter und Mütter in Christo. Wie gesagt, die waren verheiratet, haben sich auch Kinder gehabt. Das ist diese doppelte äh, Elternschaft, die sie da bekommen haben durch den Heiligen Geist. Manchmal ist der biologische und geistliche Mutterschaft total identisch. Also das sind Mütter, die haben Kinder und übernehmen jetzt noch eine mütterliche, geistliche Rolle. In Römer 16, 13 lesen wir dazu, grüßt Rufus den Auserwählten in, den Auserwählten in dem Herrn und seine Mutter, die auch mir, interessant, eine Mutter geworden ist. Stellt euch einmal vor, der große Mann Paulus, dieser gewaltige Prediger Gottes in Christus, der das, den ganzen Mittelmeerraum für Jesus eingenommen hat, er brauchte eine Mutter in Christo. Auch er freute sich über Mütter in Christo. Sie sind so wichtig. Und die war ja die Mutter des Rufes. Also sie hat ja diese doppelte Mutterschaft bekommen von Gott. Da würde man sagen, wie der Bayer vielleicht sagt, ja doch schau her. So wichtig ist im Neuen Testament geistliche Mutterschaft. Dass solche Männer, solche gestandene Männer des Glaubens, sich freuen, wenn solche Frauen das tun. Halleluja. Ihr ja, Lieben, geistliche Mütter können aber auch durchaus unverheiratet Frauen sein, ohne Kinder. Das steht auch im Beleg im Römerbrief 16. 1 und 2 lesen wir. Ich empfehle euch unserer Schwester Phöbe an, die im Dienst der Gemeinde in Kenkrea ist, dass ihr sie aufnehmt in dem Herrn, wie es sich geziemt für die Heiligen und ihr beisteht in jeder Sache, denn auch sie hat vielen beigestanden, auch mir selbst, sagt Paulus. Wie wichtig sind Frauen in unserer Gemeinde, die geistliche Mütter. Wir sehen also, unverheiratete Männer und Frauen ohne Kinder können wertvollen Dienst als geistliche Väter und Mütter in der Gemeinde durchaus übernehmen. Wow, sage ich da nur, was für Potenziale und Möglichkeiten tun sich hier auf. Ihr lieben gestandenen Männer und Frauen in Christo. Wir haben in unseren Gemeinden im Jahr 2019, in unserem Jahrhundert, die einmalige Chance, den Mangel der Vater- und Mutterlosigkeit in unserer Gesellschaft durch geistige Väter und Mutterschaft wieder gut zu machen. In Titus 2, 3 bis 5 steht etwas Interessantes. Desgleichen den Frauen, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt, nicht verleumderisch, nicht in Trunk ergeben, sie sollen aber Gutes tun. Was sollen sie tun? Sie sollen die jungen Frauen anleiten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen sein, keusch, häuslich, gütig, sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Die Frauen haben, die älteren vor allen Dingen, die reifen Frauen, haben von Gott einen Job bekommen. Einen richtigen mütterlichen Job. Sie sollen die jüngeren Frauen anleiten. Zu was? Zu was? Also, feministische Theologinnen müssen jetzt drei Beruhigungspillen nehmen, um weiterzulesen. Dass sie ihre Männer lieben. Halleluja. Ihre Kinder lieben. Besonnen sein. Keusch, häuslich, gütig. Sich ihren Männern unterordnen. Ja, sowas. Letzte Predigt nachlesen, nachhören. Was Unterordnung bedeutet, habe ich gesagt. Das ist keine Despotenherrschaft, ja. Damit nicht das Wort Gottes verlästert werde, ihr Lieben. Da wird es ausdrücklich erwähnt, dass wir in der Gemeinde Jesu ältere Frauen brauchen, die jüngere Frauen hier seelsorgerlich begleiten, ihnen wertvolle Tipps aus der Bibel geben, als eine Grundlage, wie sie ihre Familie gestalten können, ihren Mann lieben können, die Kinder erziehen können. Das ist auch ganz wichtig. Kommen wir zum geistlichen Vater. Ein ganz typischer Vertreter von geistlicher Vaterschaft ist Paulus selber. Hier lesen wir in 1. Thessalonicher 2, 11 und 12, da schreibt er, denn ihr wisst, dass wir wie ein Vater seine Kinder einen jeden von euch ermahnt und getröstet und beschworen haben, euer Leben würdig des Gottes zu führen, der euch berufen hat zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit. Interessant, ihr Lieben, diese Vaterschaft des Paulus, jetzt, jetzt wird es wirklich interessant, diese Vaterschaft hatte durchaus auch mal mütterliche Züge. In 1. Thessalonicher 2, Vers 7 lesen wir, obwohl wir unser Gewicht als Christi-Apostel hätten einsetzen können, sondern wir sind unter euch mütterlich gewesen, wie eine Mutter ihr Kind pflegt. Die Korinther sind ihm ganz schön. Da gibt es ein Wort, aber das sage ich nicht. Die haben ihn ganz, ich sage es mal ganz milde, die Korinther haben ihm ganz schöne Schwierigkeiten gemacht und Sorgen. Er hätte jetzt donnern können. Es steht geschrieben und das, und das und das und das und das. Er hat natürlich auch das Wort Gottes genommen, aber er hat es mütterlich getan, versteht ihr? In einer Liebe, in einer Art und Weise, die niemanden erschlägt. Ein Lehrer hätte vielleicht hier anders reagiert. Es steht geschrieben und zack 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 zack, ja? Und, und wenn ihr nicht und sowieso. Aber ein geistlicher Vater, der hat den ganzen Überblick über die Bibel. Und er kennt die seinen und er weiß, dass er Menschen vor sich hat mit einem Herzen, mit einer Seele. Die sind ganz schön empfindlich, wisst, auch Männer sind empfindlich. Ja. Auch Männer brauchen das, ja? Brauchen Mütterliches, ja? Amen, Amen, Amen. Und so ist was Paulus gebraucht, und so brauchten es die Korinther, dass er mütterlich mit ihnen umgegangen ist. Halleluja. Und wie sehr interessant, sein Vorbild, sein Vatervorbild, war unser Vater im Himmel. Gerade in dieser Einstellung, dass er sagt, ich komme mütterlich zu euch. Hier hat er sicher Jesaja 66, 13 vor Augen gehabt. Da steht über Gott, den Vater, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Versteht ihr, die Vaterschaft Gottes hat durchaus auch mütterliche Gefühle. Aber er bleibt der Vater, er ist keine Mutter. Ganz wichtig aber er hat in seiner Vaterschaft mütterliche Gefühle eingeschlossen für euch. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und ihr Lieben, diesen Korinthern mangelte es offensichtlich an geistlicher Elternschaft. Ja, da sagt Paulus, Lehrer, Erzieher, habt ihr haufenweise genug, aber kaum geistliche Eltern. Hier sagt der Väter. Und ihr Lieben, geistliche Elternschaft ist der Gemeinde Jesu Gerade vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Veränderungen in den natürlichen Familien wichtiger als je zuvor. Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht. Die, die Zahlen stammen aus einer Statistik von 2017. Da geht es also um dieses großes Thema Familie, äh, Ehe, Kinder und so weiter. Wie gesagt, 2017. Ich, ich habe nichts, nicht viel Ermutigendes gefunden, muss ich euch ehrlich sagen aus Sicht der Kinder sogar ziemlich deprimierende Entwicklungen. Ihr Lieben, die Familie ist nicht nur zu biblischen Zeiten die wichtigste Keimzelle einer Gesellschaft, sie ist es immer. Und diese folgenden Zahlen und Fakten zu den Familienstrukturen in Deutschland allein offenbaren aus Sicht der Kinder leider nur negative Entwicklungen und Trends. Zum Beispiel... Vor 20 Jahren war die Normalfamilie, also Eltern-Kinder, noch vorherrschend Anteil 75%. Schon 2017 sank dieser Wert erstmals unter die 50%-Marke. 2001 wuchsen 13% Prozent aller Kinder bei einem alleinerziehenden Elternteil auf. 16 Jahre später, also 2017, waren es schon 19%. Prozent. Nach dem Stand 2017 lebten in Deutschland allein 121.343 minderjährige Scheidungskinder. 22.000 Kinder wuchsen 2017 in Homo-Ehen, also Mann-Mann, auf, verheiratete Männer. 16.000 Kinder wuchsen in lesbischen Beziehungen Frau-Frau auf, wird alles sehr schön und gut immer beschrieben, aber gerade als Pädagoge, ich kenne mich da wirklich aus, 40 Jahre, viel mit Kindern erlebt und so weiter, muss man gerade auch da sagen, auch hier fehlt jeweils der für die gesunde Entwicklung der Psyche eines Kindes wichtige Elternteil. Es ist einfach nicht Gottes Schöpfungsordnung dass Männer und Männer und Frauen und Frauen eine Familie bilden mit Kindern. Es ist das nicht. Bisher, so wenig wird an die Kinder gedacht. Es ist erschreckend, was da auf diesem Gebiet alles verkehrt gemacht wird. Hinzu kommt, nur 48% Prozent aller Kinder fühlen sich innerhalb der Familie oder ihrer Familie oder was davon übrig geblieben ist, noch wohl. Verlassen wir mal das, diese Zahlen. Lieben, das sind alles nüchterne, sachliche Zahlen, das sind Statistiken, aber dahinter verbergen sich tausende von traumatisierten Einzelschicksale von zarten und empfindlicher Kinderseelen, welche bindungslos ohne Vater, bindungslos ohne Mütter aufwachsen müssen in unserer Gesellschaft. Ihr Lieben, das ist eine große Herausforderung für die neutestamentliche Gemeindefamilie Jesu. Die Gemeindeleitung, die Leiderschaft, die Seelsorger, die sehen sich hier gerade auf dem Gebiet mit ganz vielen Menschen konfrontiert, welche aus zerbrochenen Beziehungen kommen, hier hereinkommen in die Familie. Und was gibt es da komplizierte Scheidungs-, Trennungsfälle und, und, und diese ganz anderen Hotspots noch dazu, mit den Alleinerziehenden, mit den Patchwork-Familien, mit Wiederheirat und, 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 und. Was machen wir uns da? Viele tausend Gedanken in der Leiterschaft. Wie können wir das alles regeln? Was ist zu tun, ihr Lieben? Jammern hilft nichts. Hilft überhaupt nichts. Ich schlage zwei Punkte vor, wie wir als Gemeinde Jesu. Diesem Allem entgegenkommen können. Erstens, christliche Ehen, Väter und Mütter nach der Schöpfungsordnung Gottes sollten innerhalb und außerhalb der Gemeinde klare biblische Standards ja, nach der Schöpfungsordnung für Eltern und Kindfamilie in ihrer Gesellschaft sein. Sie sollen ein klares Zeugnis sein dafür. Zweitens. Eine Gemeinde, welche ihren Schwerpunkt auf gesunde Ehen und Familien legt, trifft genau die Bedürfnisse und Sehnsüchte unserer Gesellschaft, indem sie Vater- und Mutterlose, junge Menschen durch geistliche Väter und Mütter auffängt und sie in der Liebe Jesu begleitet. Zusammenfassend kann man sagen, Familien, welche nach der Absicht Gottes leben, und geistliche Väter und Mütter in Christo sind ganz wichtige Säulen in der Gemeinde. Und an dieser Stelle, ihr Lieben, möchte ich einen ganz herzlichen Dank aussprechen an alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in unserer Gemeinde, die durch ihren Dienst genau diese Personengruppen anleiten und fördern und trösten. Ich spreche hier alle aus. Von allen, die Ehe- und Familiendienst tun, die Kinder- und Jugendarbeit tun, die Alleinstehenden treffen tun. Ihr seid die Besten! Amen. Das kann man nicht oft genug sagen. Zum Schluss möchte ich noch eine wichtige Anmerkung zum Thema geistige Väter und Mütter machen. Ihr Lieben, die Rolle einer geistlichen Elternschaft darf nicht nur bei der Leiderschaft, den Pastoren, den Ältesten und Diakonen erwartet werden. Es gibt genug Männer und Frauen in unserer Gemeinde, welche die geistliche Reife von Vätern und Müttern in Christus erreicht haben. Und es wäre angesichts dieser großen Herausforderung wünschenswert, wenn immer mehr Männer und Frauen in diese Berufung hineinkommen würden. Paulus hat gesagt, 10.000 Lehrer und Erzieher habt ihr, aber wenige Väter. 10.000 Lehrer und Erzieher, das klingt jetzt so ein bisschen, wie, wie wenn das gar nicht so toll wäre, aber ich finde es trotzdem toll. Ja? Ich bin ja auch Erzieher und Lehrer, auch ja, biblischer Lehrer, nicht? Jetzt ja? kommt ein bisschen negativ rüber, was er hier sagt. Ein Hauskreismitglied hat mich mal gefragt, ich habe das Thema im Hauskreis auch beackert, hat gesagt, Frank, was ist denn der Unterschied, von einem Lehrer und einem geistlichen Vater. Antwort wie folgt. So ungefähr habe ich es gesagt. Lehrer, also die in der Schule, in den normalen Schulen und auch die, die Bibelschullehrer, die geben Unterrichtsstoff weiter, nicht? In der Bibelschule bilden sie zweieinhalb Stunden geistliche Erkenntnisse bei ihren Schülern aus. Und was machen sie dann? Schüssikowski und gehen nach Hause, nicht? Bildung, ihr Lieben, <lacht> Bildung ist also ein typischer Lehrerauftrag. Fakt ist, natürliche Kinder und geistige Kinder brauchen aber nicht nur Bildung, also Kopfwissen. Ihr Lieben, es ist ohne Frage super, wenn Bibelschüler nach dem Bibelschuljahr mindestens 100, Bi 100 Bibelstellen auswendig können. Ja? Also das, ist schon, das ist schon toll, so wandelnde Konkurrenzen, ja? das ist schon spitze. Ja, das ist, schon, das ist auch wünschenswert. Doch, ja, da möchte ich jetzt aber noch mal einhaken. Alle Heranwachsenden, ihr Lieben, brauchen nicht nur Bildung, sondern auch Bindung, Herzensbeziehungen zu einer konstanten Bezugsperson, also zu einer Mutter, zu einem Vater, welche rund um die Uhr verfügbar sind, auch nach dem Gottesdienst. Sie liebevoll begleiten durch alle Höhen und Tiefen ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Ihr Lieben, es sollte uns nicht verwundern, dass genau in diesem Kontext von Bildung und Bindung gerade in den Bundesländern mit dem üppigsten Angebot an Grippeplätzen für Kleinstkinder die Quote an Schulversagen am höchsten ist. Mhm, mhm, habe ich nachgelesen. Ergo, wo konstante Herzensbeziehungen bei Kindern schon früh abgeschnitten werden, greift die beste Bildung ins Leere. Ins Leere. Warum? Wir haben alle Empfindungen, alle Seelen, alle Herzen. Wir brauchen mehr wie das ABC und lernen, was 20 durch 5 ist oder so wir brauchen da einfach mehr. Halleluja. In der nächsten Predigt, ihr Lieben, möchte ich über die Kennzeichen und Merkmale geistiger Väter und Mütter predigen. Und zum Schluss, während das Lobpreisteam schon nach vorne kommen kann, heute habt ihr schon viel gehört. Auch während dem Lobpreis in der Anbetung hat der Heilige Geist gesprochen. Jetzt hat er gerade durch das Wort zu dir gesprochen, zu jedem Einzelnen hier. Ja, es stimmt, wir sind alle Geschöpfe Gottes, aber dadurch noch lange nicht automatisch Kinder Gottes. Gottes Kindschaft gibt es nur im Zusammenhang mit deiner Beziehung zu Jesus Christus und seinem Erlösungswerk am Kreuz. Gottes Kindschaft bekommt man nur durch Buße, Umkehr klares Bekenntnis und persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Ohne Hinwendung zu Jesus keine Gotteskindschaft. Johannes sagt: Wer den Sohn hat, der hat den Vater. Wer den Sohn nicht hat, der hat die Gotteskindschaft nicht, der hat den Vater nicht. Und wie kannst du ein Gotteskind werden, indem du Jesus Christus aufnimmst in dein Leben? So schreibt der Evangelist ja weiter: Wie viele ihn aber aufnahmen, also Jesus, denen gab er das Macht, die Macht Gottes Kinder zu werden, alle, die an seinen Namen glauben. Denn wir sind alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus, schreibt Paulus in Galater 3, Vers 26. Der Heilige Geist hat vorhin gerufen, es ist jemand hier, der Suizidgedanken hat. Ein Kind Gottes hat keine Suizidgedanken. Es ist sowas von geliebt. Die Identität in Christus ist die wichtigste Identität hier auf Erden für dich. Was andere über dich denken, was andere von dir halten, ist völlig unwichtig. Deine ganzen Lebensumstände sind völlig unwichtig. Du bist von Gott geliebt. Übernatürlich, haben wir vorhin gehört. Übernatürlich. Wenn jemand da ist, der diese Gedanken hatte, kann zum Gebet nach vorne kommen. Und wenn jemand da ist, der noch nicht die Gotteskindschaft ganz sicher hat, kommt zu mir, wir wollen beten, dann wird ein neues Kind geboren in Christus Jesu. Amen. Denn heute ist der Tag des Heils, heute ist der Tag der Errettung. Lass diese kostbare Zeit nicht verstreichen. Amen. Halleluja.